0: aquí en Única Contenidos, estamos aquí en Única Contenidos y en comunicación telefónica como todas las mañanas de lunes a jueves con Estelita Jorquera. Estelita, buen día. ¿Qué tal Carolina? Buen día para todos. Gracias, gracias por atendernos, gracias por pasar por aquí a dar toda la información. Eh, quiero contar que recién la llamo a Estela y me dice, estoy haciendo números, es tremendo esto que está pasando en la comarca, en el partido de Patagones, ¿no?
1: en la comarca eh, eh, toda, somos una única comunidad, es tremenda La cómo está, se están observando los aumentos de contagio lo decíamos fuera del aire, lo decimos al aire yo creo que a diario no nos vamos a cansar porque si aumenta el contagio es porque no nos estamos cuidando lo suficiente en principio y no tenemos que esperar que nos vengan a decir señor, usted vaya a su casa porque no puede estar circulando después de la ...de las 6 de la tarde... O, o, no, ...o no se pueden reunir en este cumpleaños... ...claramente no lo podemos hacer... Claro. ...en ningún horario... Eh, si, nos, ...si no nos cuidamos... ...nos contagiamos... ...si nos contagiamos... ...un porcentaje importante de ese contagio... ...requiere hospitalización... ...y un porcentaje también importante... ...de esa hospitalización... ...requiere pasar a terapia intensiva... ...porque se agravan los cuadros cada vez más rápido y cada vez, con, lamentablemente, con más frecuencia. Entonces, no podemos contagiarnos porque los hospitales hoy no están dando abasto. Tenemos que tener conciencia de esto. Ayer, solo ayer, en el Hospital Sati de aquí de Viedma, hubo 10 internaciones por COVID. está, está eh, todas las camas ocupadas. Ayer estaba preguntando específicamente en... Aquí en Vietnam, en el hospital Sati, solamente dos pacientes por dos cirugías de urgencia están internados en el hospital que no tienen COVID. Qué el barba. resto de las internaciones son COVID. La terapia intensiva llena, la sala de cuidados progresivos lo mismo. Y además el área de maternidad e infancia que fue trasladada la semana pasada al sanatorio austral para tener más camas, más disponibilidad, también están todas llenas las camas ocupadas con casos COVID, reitero, hasta ayer solamente dos que no eran COVID, eran unas cirugías, estas de urgencia que no se pueden postergar porque claramente también están postergadas en el Hospital Sati las cirugías programadas, tanto como lo que está sucediendo desde esta semana o desde ayer en Patagones. Patagones está atendiendo exclusivamente los casos COVID, ...porque es muchísima la demanda de camas por esta, por este contagio. Y, y fuera del aire te estaba diciendo, estoy la verdad que alarmada... Este, ...muy preocupada, me imagino lo que debe ser para el área de salud del municipio... ...para el municipio en general, lo que se está viviendo en Patagones. Empezamos el lunes y de acuerdo a los datos oficiales... ...que se van difundiendo desde el área de salud del municipio de Patagones... ...el lunes... 329 contagios, la información del martes dio 347 contagios, es decir, el martes 18 positivos más que el lunes, el miércoles el dato fue de los nuevos contagios de 378, comparado con el miércoles 31 casos más. Fíjate la dimensión, de 18 a 31 en un día, claro, sí. 24 horas, Tremendo. esta cantidad de contagios. Terrible. Y desde, el, desde ayer a hoy, que hoy se está informando 414 contagios, comparados con los 378 de ayer, suman 36. Es decir que hoy, por lo menos el registro de hoy, que es el de ayer en realidad, el registro de hoy suman 36 contagios más, en patagones y ni hablar del dolor que significa la pérdida de una persona de una vida al lunes eran 67 los fallecimientos el martes 68 el miércoles ayer 70 hoy 72 fallecimientos
0: terrible terrible
1: si esto no nos hace tomar conciencia, esta crueldad, este dolor irreparable, no nos hace tomar conciencia que nos tenemos que cuidar porque es la única fórmula para no contagiarnos, la verdad que no
0: entiendo qué es lo que hacemos. Estela, no. Estelita, eh, te estaba escuchando y, y hoy se eh, subió el diario Río Negro una nota que no sé si leíste, que es un día de guardia en primera persona, la crónica del colapso sanitario, y yo quiero leer un pedacito para que entendamos que esto no es una película que vemos lejano, a las personas que no le importa no. la realidad de la otra edad si no le toca a la familia, si no le toca al grupo más cercano, por ahí se da cuenta que acá, en la provincia de Río Negro, está pasando esto. Mira, ¿te leo un textito? Sí, es un, Es un textual de Patricia Boll, que es médica de roca. Mirar los ojos llenos de miedo de quien no puede respirar y al que se le avisa que va a ser intubado y conectado a un respirador, si tiene suerte. Ser receptor de las que quizás sea la última mirada y las últimas para palabras de un ser humano. Sentir la mano que aprieta fuerte cuando le decís a tu paciente que no tiene chances de una cama en terapia porque no hay. Reanimar a un paciente que se iba de alta por COVID por muerte súbita, a quien la familia lo esperaba en su casa donde no llegará. Ver pasar a un colega de 44 años en una bolsa negra porque no resistió al COVID pasarse 48 horas tratando de conseguir una cama con oxígeno o una cama en terapia para los pacientes que aguardan en los pasillos de los hospitales de Río Negro. Desde Cipoletti a Viedma, de Campo Grande a Jacobacci, relató la médica roquense Patricia Bolt el sábado pasado. ¡Es tremendo!
1: Yo te sumo, a veces uno le... No quiere entrar en estos terrenos tan, tan escabrosos, tan dolorosos, porque eh, siempre priorizando el dolor ajeno, el dolor de la familia, el dolor del amigo, del afecto cercano. Eh, pero ¿sabes qué se hace en el hospital Sati? Cuando un paciente va a ser trasladado a la sala de terapia intensiva, la, la familia, en principio, el, el paciente que está internado por COVID, queda totalmente aislado, inclusive de su propia familia. Cuando la situación de ese paciente se agrava y la única oportunidad de vida que se le puede dar en el hospital es pasarlo a la sala de terapia intensiva para intentar algo más y salvarlo, en los casos que se puede, ¿sabes qué se hace, Carolina? ¿Sabes qué hacen los médicos, las enfermeras y todo el personal, el trabajador? hospitalario que está atendiendo a ese paciente, hace una videollamada para, con la familia. El paciente, si está en condiciones, se comunica con su familia a través de la videollamada, más allá que, que por este medio, el médico le comunica a la familia que necesitan pasar al paciente a terapia intensiva. La única forma de comunicarlos y, y que la familia lo vea a ese paciente es a través de un videollamado. Y esto es lo que hace el personal de SATIA Si el video llamado, la familia se comunica, observa el estado en que está este su afecto, su, su familiar, y muchas veces es doloroso decirlo, pero esto es la realidad. Es el último contacto que se tiene. Te podría decir que es hasta un llamado de despedida. Sí. Es tremendo, lo, me emociona lo que te digo, Sí. porque la verdad que no se puede creer que a esta altura de los acontecimientos haya personas que no se cuidan, que no son solidarias con el otro porque si nos cuidamos estamos haciendo eso. Cuidando a los demás.
0: Totalmente, totalmente, Estelita. Ojalá que este mensaje llegue, que reaccionemos, que reaccionemos todes. Eh, ¿Qué estamos, en el día 6 de, co de este confinamiento, Estela, o 5? Yo ya me perdí.
1: Sí, la verdad que también estoy perdida. Sé que termina fin de mes. este. Eh, lo que pasa que ojalá ojalá que la semana que viene estemos viendo los resultados y esto signifique una este, curva descendente de los contagios pero hoy se está viviendo un momento muy tremendo muy tremendo aquí en la comarca ¿eh? en, en todo el país pero especialmente en la comarca creo que estamos viviendo un pico que nunca se sabe este, este pico sigue subiendo o empezará a bajar nunca lo sabemos Nunca lo sabemos, porque también depende de cada uno de nosotros. La verdad que uno... Eh, ¿Pero sabes cuál es también la impotencia? A veces hay gente que no cree, Caro. Hay sí. gente que hoy sigue pensando que esto no es como se dice. Yo digo, no, no puedo creer porque lamentablemente creo que es una gran desinformación y hay una gran ignorancia también en este sentido. Pero eh, 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 con, esa, con esa cabecita uno también puede descuidarse, uno también se puede contagiar, y lo decimos desde este lugar, porque esperar eh, que alguien cercano sufra esta situación o nosotros mismos las padezcamos. Eso, eso tampoco yo lo puedo entender, pero bueno, es, es conciencia de cada uno de nosotros. Y si hay, me gustaría este, sumar una información alentadora, sí. Caro. Eh, una amiga... Una amiga que compartimos eh, por, por una razón muy especial de salud tuvo que viajar hoy a Bahía Blanca. Sí. Esta mañana muy temprano y cuando iba por Villalonga me mandó un mensajito. Cruzamos un camión que lleva vacunas. Ah,
0: qué buena y entonces, noticia. Y me yo
1: que ese camión que lleva vacunas tenía como destino final, me imagino yo. Carmen de Patagones, supongo y anhelo que así sea ojalá que estén llegando más vacunas para seguir protegiendo a la comunidad
0: Por, eh, esperemos que así sea ayer cuando hablábamos con el Intendente, abrazamos enorme a nuestra amiga que seguramente después nos va a estar escuchando en este, en este podcast eh, <risa> Y, sí, y pronta sí. recuperación y va a estar todo bien. Y por otro lado, eh, contarte que ayer el Intendente Sara lo que nos decía es que las personas que están ingresando al hospital con eh, en estados graves con por COVID... Ya no son las personas mayores de 65 que son las que están vacunadas. El rango etario ahora es de 40, 45, 50. Por eso es imprescindible que lleguen las vacunas. Y él hacía esta reflexión. Todavía no me entra en la cabeza cómo hay gente que no se quiere vacunar teniendo la opción. Uh
1: -huh. Sí. No, bueno, hablábamos de
0: esto. De más allá de las diferencias político-partidarias, es un momento para que estemos no todos juntos.
1: Pero claro, es la vida, no tiene nada que ver esto, yo no puedo creer que se mezcle. Sí, sí, es la vida. Totalmente, totalmente. Eh, y, y ayer yo te decía, en, en, en San Javier es muy preocupante el aumento, ¿te acordás que ayer te lo señalaban 35? Hasta ayer la información de los contagios también, un aumento vertiginoso. Y eh, hablando con el comisionado de fomento, con Javier Garabaglia, me decía que eran 35 los contagios, más de 140 personas estaban aisladas. Yo le consultaba, ¿y hay algún contagiado que haya requerido internación? Sí, un, un vecino este, está internado. Lamentablemente, hoy te tengo que decir, Caro, que ese vecino murió ayer en el hospital Sati. No, tremendo. Para tremendo. que tomemos también dimensión de lo vertiginoso y lo dañino. Hoy se está hablando que aquí está... Eh, circulando eh, la cepa de Manao, sin duda que está circulando otra cepa por lo vertiginoso del contagio, eh, por, eh, por el daño tremendo que provoca rápidamente. Es un, una destrucción que provoca esta, este virus que es mucho más eh, grave que lo que vivimos en la pandemia, en el pico de pandemia en el, durante el año pasado. Y ciertamente son menores de 60, las personas que están requiriendo información bueno patagones también eh, se han vivido este eh, el dolor se está viviendo actualmente con personas muy jóvenes que se que han perdido la vida totalmente así es que la verdad eh, que a veces uno no entiende por dónde pasa la cosa Estela... Yo estoy convencida sí que pasa por cada uno de nosotros, ¿no? Necesitamos que la policía nos venga a decir ni que venga... ¿Qué se necesita? Un policía en cada puerta de vecino, ¿no? Eh, no es eso. Eh, es la cabecita y el corazón de cada uno de nosotros.
0: Eh, Estelita, eh, sí, es así como vos decís. Esperemos que lleguen las vacunas y esperemos que despertemos conciencia a nivel colectivo para cuidarnos. Ayer vos sí. mencionabas el femicidio de Agostina, esta chica de 22 años. Sí. Eh, ¿Qué estamos sí. esperando ahora? Sabemos que los tiempos judiciales son lentos, pero ¿qué se espera después de la detención de estas dos personas?
1: Bueno, para hoy se estaba esperando eh, que la justicia neuquina eh, formulara eh, cargos, por lo menos a este hombre de 56 años que fue detenido en Neuquén. Eh, sabemos que por el femicidio de Agostina eh hay otro hombre detenido, en este caso de 48 años, y que fue privado de su libertad en San Javier, donde estaba hacía eh, aproximadamente una semana en una vivienda del radio urbano de San Javier. No sabemos si es porque tiene familiares, conocidos. Desconocemos todo eh, eh, cómo ha sido este funcionamiento, pero que claramente se estaba alejando de, de Neuquén en el marco de esta investigación, por suerte dos personas detenidas sospechadas hasta el momento y es muy poco lo que ha trascendido, suficiente como para saber que esta, esta jovencita de 22 años, mamá de una criatura de un año y medio, eh, fue asesinada, no solo asesinada sino después eh, su cuerpo para eh, evitar que se lo encontrara calcinado en un basural cerca del autódromo de Centenario. Eh, se está avanzando, entendemos nosotros en la investigación, pero muy poquito es lo que se conoce. Interpretamos que una vez que sean formulados cargos, por lo menos a uno de los dos detenidos, habrá un poco más de, de detalle, de información en este sentido. Lo que sí estuvimos averiguando ayer, Carolina, si este hombre detenido aquí en Viedma ya había sido trasladado a Neuquén. Eh, lo que se nos señala es que hay un protocolo por cumplir en el marco de los tra traslados y detenciones por justamente por el COVID. Se le tiene que hacer un hisopado al detenido, claro. esperar el resultado y recién en ese momento disponer del traslado.
0: Eh, bueno, vamos a esperar a ver qué, qué sucede luego. Estelita, te mando un beso enorme. Gracias por esta comunicación.
1: Otro para vos y cuidémonos por favor todos
0: totalmente hasta mañana hasta mañana hasta, ¿hasta mañana no hasta el lunes
1: bueno, buen fin de
0: buen fin <risa> hasta hasta el lunes buen fin de para todos hasta el lunes. Eh, estábamos hablando con estelita jorquera eh, que nos trae toda la actualidad y esta reflexión que se repite día a día y que es tan necesaria